0: En Zorros y Erizos empezó la cuenta regresiva de los candidatos queman los últimos cartuchos de cara a la primera vuelta presidencial. ¿Funcionarán los insultos, denuncias y eventos de último minuto en plaza pública? Escúchenos de lunes a viernes. Tenemos cada día un episodio nuevo y estamos en Blue Podcast y todas las plataformas de audio para contarles qué es lo que pasa con los Zorros y Erizos, pero de la política colombiana. La capital roja de Colombia.
2: Y si lo veo, le voy a dar en la cara a Marica. No,
0: miembros, 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 p... no es así. Estudien, vagos.
2: Mamola, como decía
1: ¿De, el... ¿De qué me habla bien? Y que me acabo de entrar. En votar, señores representantes. Marica,
0: ya no más. En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, pero de una manera no tan convencional. Y es que hemos entrado en la recta final y Colombia está dividida. días de las elecciones, Colombia se debate entre la izquierda de Petro, la derecha de Fico, el centro de Fajardo y podríamos decir la liga de gobernantes anticorrupción de Rodolfo, que no se sabe si es de centro, de izquierda, de derecha y en caso de que pierda, con qué candidato se va a ir a segunda vuelta. En todo caso, Pedro, la campaña se recrudece y todos están tratando de agarrar la mayor cantidad de votos. Si no, que lo diga Fico. quitarlos
3: estamos a pocos días de que definamos el futuro de Colombia. Claro que hay que hacer cambios, yo los voy a hacer. Yo no tengo jefes políticos. Yo, la, gente, la jefa, los jefes están en la calle. Y aquí lo que vamos a transformar a Colombia, y los cambios los vamos a hacer porque sean cambios positivos. Hay, hay países que han cambiado, pero para empeorar, mira lo que le pasó a Venezuela, a Nicaragua, le está pasando a Perú, a Chile. Entonces no se dejen vender esos cuentos populistas de hoy. Acá están invitados a este proyecto y vamos a unir a Colombia. Aquí no hay discursos de odio, no hay discursos de lucha de clases, hay independencia y vamos a gobernar.
0: Arranquemos, Pedro, por Federico Gutiérrez. ¿Cuáles son los retos que tiene en estos últimos días de campaña? Lo hemos visto llenando plazas públicas. Hay en redes sociales algunos cuestionamientos específicamente sobre una de las fotos, que es exactamente la misma foto que hace cuatro años, Germán Vargas Lleras publicó en su cuenta de Twitter sobre cómo habían llenado una plaza en Bucaramanga. De resto, hay imágenes de dron en Cúcuta, en Pereira, en Manizales, estuvo en el eje cafetero Federico Gutiérrez, pues llenando la plaza pública. ¿Qué debe hacer y cuáles son los retos que tiene para estos últimos días de campaña?
1: Silvia, en esta etapa de la campaña, a dos semanas de la elección más o menos, lo que ocurre normalmente es que los candidatos comienzan a trabajar en, en la estructura de la campaña para el día de las elecciones es decir, quienes lo están apoyando en las diferentes regiones del país para estirar el voto y aquí en este momento es cuando las personas menos se pueden dormir digamos porque hay algunas personas que piensan que ya el resultado les es favorable por lo menos en la primera vuelta y que no tiene que hacer mayor esfuerzo pero si sí hay otras personas que de pronto están tienen la expectativa de entrar porque los números le dan y aquí, por ejemplo, le digo al señor Rodolfo Hernández, hay unos números de unas encuestas que le dan para, para seguir trabajando y tratar de estirar los votos a ver si se mete a la segunda. Con eso no estoy diciendo que lo haga, pero tiene unos números que le dan para, pues para estar peleando estas dos semanas el voto a voto. Y hay otro candidato que es eh, Federico Gutiérrez que tiene que hacer un esfuerzo muy grande porque él tiene que disminuir la diferencia que tiene con Petro según las encuestas porque si él pasa a la segunda con una diferencia de, no sé, 20 puntos, yo creería que es muy difícil que logre remontar 20 puntos en la segunda vuelta. Entonces le concluyo con, están tratando de hacer lo máximo para llegar a las zonas donde ellos pueden estirar los votos. Entonces, yo por ejemplo, estoy comenzando a ver que Fico se va a meter en Bogotá un par de días, que Petro está metiéndose en la costa un poco para garantizarlo de él y no perder, porque... Allá hay un voto blando que de pronto se puede deslizar. Y veo también a Rodolfo Hernández saliendo a la plaza con la intención, creo yo, también de estirar los votos. Esa sería mi conclusión en principio. Yo veo que Petro no se puede, digamos, sentar en los laureles. Hay mucha gente que ya le llama presidente y yo, Silvia, solo le digo que uno tiene que esperar hasta el día de la votación para ponerse ese título. Y lo otro, Fico debe trabajar para disminuir la diferencia y Rodolfo Hernández por los números que tiene, yo creo que podría trabajar perfectamente a ver si estira los votos y de pronto alcanza a Fico.
0: Mientras tanto no cesan los señalamientos e insultos Pedro, porque ya vamos a hablar específicamente de lo que pasa con Fajardo, con Rodolfo y también con Petro, pero no cesan los señalamientos e insultos entre Fico y Petro oiga lo que dijo Federico Gutiérrez
3: Petro fue que haya entregado las armas pero nunca desmovilizó su espíritu esa alma de bandido la mantiene y la mantendrá hasta el final. El único que ha tenido vínculos con estructuras criminales y la sigue teniendo es él. Nosotros aquí estamos del lado de la gente. Aquí está claro cómo están desesperados y el juego sucio ya empezó. ¿Por qué? Porque saben que les vamos a ganar. Y vamos para adelante y esto es una muestra de esto. Vamos para adelante con la gente.
0: Esta estrategia de insultar, señalar, decir que Gustavo Petro nunca se desmovilizó de corazón, que sigue armado, ¿le va a funcionar a Federico Gutiérrez? Porque cada vez pareciera que polarizan más el país y que el país está más dividido. En la mitad pues están Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Rodolfo Hernández, por supuesto, dicen la las últimas encuestas, aunque vamos en los próximos días a ver más encuestas, que Rodolfo Hernández está por encima de Fajardo, pero este tema de seguir polarizando, seguir dividiendo el país, insultándose desde un extremo al otro extremo, ¿va a funcionar de cara a la primera vuelta?
1: Pues Silvia hemos caído en eso, no de ahora sino hace mucho rato en, en utilizar términos para marcar en las redes sociales y en todo lo que, lo que usted conoce que se mueve hoy de, man de, de manera digital entonces utilizan frases para eso, entre otras cosas Petro también utiliza las de él, porque en los debates él tira una cáscara para ver quién cae, hay unos que caen, otros que le responden de manera inteligente. A mí me da la impresión que recordarle a la gente el pasado de Petro pues puede ser una estrategia que la tiene bien armada Federico Gutiérrez, así como el señor Rodolfo Hernández le dice que en Colombia hay una gente que, perdón el término, no lo digo yo, lo dice él, que parecen unos pajuelos en la casa y que no hacen nada. Entonces, ese tipo de frases, por alguna razón y por la era moderna, les funciona para conectarse con la gente. Entonces, esos términos ya los están utilizando, en mi opinión, más allá de lo que debería ser. Acuérdense que el señor Donald Trump le dijo a, la, a Hillary Clinton casi, bueno, pues una mujer eh, de mala vida, digamos, en términos uh -huh. tranquilos, porque ese tipo de terminología está funcionando en las campañas. Más aún, Silvia, donde Petro no se está presentando en los debates. Entonces, cuando Petro no se presenta Ni su fórmula de la vicepresidencia, Francia tampoco. Márquez. Exacto. Entonces, pero esto esto dice creo... Pedro
0: que es como una estrategia de campaña, casi que guardan al candidato que es el que está ganando, porque hace cuatro años pasó exactamente lo mismo con Iván Duque.
1: Claro, Silvia, y entonces, eso lo pueden hacer. A mí me parece que se anticipó mucho Petro en hacerlo, pero bueno, cada uno tiene sus Usted estrategias. ¿Usted está diciendo que Petro otras... está
0: ensillando la bestia antes de.?
1: Pues Silvia, es que yo creo en la democracia y creo que la democracia debe ser hasta el final. Y los debates en una campaña presidencial, Silvia, voy a ponerle un ejemplo y qué pena que me digan lo que sea, pues. pero yo pongo muchas citas de los Estados Unidos, pero me parece que tienen un sistema electoral muy interesante. En Estados Unidos hay una cosa que se llama el Comité de Debates Presidenciales y por ley las campañas de los partidos tienen que reunirse y fijar unos mínimos debates presidenciales. No importa cómo esté el candidato, si está arriba abajo en el medio. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía tiene que ver qué están pensando los candidatos y más aún si hay uno que va a ganar o que está lejos o que está compitiendo. Porque ahí se define mucho el voto. En Colombia no tenemos eso desafortunadamente, entonces hay unos candidatos que los pueden evadir. Ojalá en algún momento cuando este país se vuelva serio en materia electoral y tengamos un tribunal electoral con togados, no con unos señores que eligen ahí en los directorios del partido. Los partidos. Ay, exacto. Eh, ahí podríamos tener una lógica para manejar muy bien las presidenciales también el Congreso y tal y las vicepresidenciales, porque yo les recuerdo a los oyentes, aquí están eligiendo un presidente, pero están eligiendo también alguien que puede reemplazar al presidente entonces yo también quisiera conocerlo tuve la oportunidad de ver el debate de Caracol con Juan Roberto Vargas y Néstor Morales y vi tres candidatos a la vicepresidencia desafortunadamente la doctora Francia Márquez no fue pero a mí me parece que es bueno verlos en escena para saber quién puede reemplazar al presidente y quién no, sirve Creo que en materia de, y ojo, con los, ¿se acuerda que hemos hablado de esto? A usted lo nombran en la presidencia es para saber qué botones puede despichar y qué botones no de la casa de Nariño, para que las cosas sucedan, para que el poder pueda hacer algo por la ciudadanía. Y yo creo que el doctor Luis Gilberto Murillo Sabe cómo es pichar los botones de la casa de Nariño? Sí.
0: Pues eso, eso sin querer decir, Pedro, en ningún momento que hay que votar no, por no. ellos nada por el estilo, porque no, de eso no, no se está. Okay, no, es simplemente cuál de, lo, cuál de los candidatos podría o, o consideraría uno, pues estaría, digamos, mejor preparado para uno u otro cargo. Exacto. Finalmente, Pedro, estamos hablando de Gustavo Petro, que tiene como política ahora no va a asistir a los debates, seguramente los colombianos sí quisieran saber qué es lo que propone, no solamente él, sino su fórmula de la vicepresidencia Francia Márquez, pero Petro anda en estas.
2: Hemos creado equipos jurídicos, gentes que están tomando video, gentes, gentes que están Mirando el nombre propio del comprador de votos y su jefe.
1: Ya sabemos
2: que han expulsado de esas campañas oscuras a un poco de gente. Porque el comprador de votos cree que les hemos infiltrado las campañas. Pues sí, están infiltrados cazando los compradores de votos.
0: ¿Esa estrategia de infiltrados le servirá a Petro para ganar en la primera vuelta? que es finalmente lo que están buscando desde esa campaña? Y lo han dicho abiertamente que ellos quieren ganar en la primera vuelta, como alguna vez lo hizo el expresidente Álvaro Uribe, que ganó en primera vuelta.
1: Pues Silvia, mandan unos mensajes con eso de las infiltraciones, pensando que pueden asustar a quienes lo hagan o no. Pero en la política colombiana, Silvia, hay que partir de la siguiente base. Hay un reducto que utiliza eso de un lado y del otro eso no, no es digamos una gran novedad me da la impresión que al soltar ese tipo de frases Silvia compromete mucho su campaña porque cuando llegue a aparecer algo de la de él le va a tocar salir a responder si es que aparece me voy a explicar qué tal que el que termine comprando unos votos sea algún político de la región a favor de Petro entonces el doctor Petro va a tener que salir a reconocer que él lo hizo, será que sí lo hace Silvia yo no creo, conociendo a Gustavo pues, Petro, que cambia cada minuto de política y de forma de abordar los temas y utilice una terminología para darle vuelta a las embarradas que comete, eh, creería yo en principio que no lo aceptaría. Luego, es muy arriesgado decir eso y sobre todo en un país como Colombia, que le repito Silvia, hay un reducto de gente que lo hace de lado, de lado y lado.
0: Pero no solamente es el tema de los infiltrados, porque también entró a la escena ese tema de las amenazas de muerte y esto fue lo que dijo Petro.
2: calzones que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes que es el dueño del gota gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque 2 buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque 2 sea presidente allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar.
0: Calzones, dice, estaría detrás de los intentos por asesinarlo.
1: Ay, yo sí llamo a la seriedad esto, Silvia. Yo leí en la prensa extensamente que era una tal cordillera y ahora ya vamos en que es un señor Calzones. Yo creo que cuando uno tiene unos problemas tan serios en Colombia en materia de seguridad no se puede poner a jugar con informaciones que lo único que generan es más zozobra en una campaña tan compleja como la que tenemos en Colombia. Al señor eh, Fico le llegó ayer una cosa de las águilas, no sé qué vaina, de las, las águilas De los grupos que hay en Colombia, porque sale cada vez uno nuevo. Y mostró el documento, se lo mandaron a él y a miembros de su campaña. Porque también ahí hay unos documentos de unas amenazas. Hombre, yo creo que en esto uno tiene que ser serio. ¿Y serio sabe por qué? Porque la investigación le corresponde al Estado colombiano y a sus fuerzas de seguridad para que ellos reciban la denuncia y puedan encontrar de verdad quienes están detrás de eso. Pero cuando usted... Pero que investiguen... Menos de porque,
0: horas, sí, pero que investiguen. Porque el fiscal más ¿verdad? preparado de Colombia y de la historia de la humanidad, pues tampoco ha dicho absolutamente nada ni sobre las amenazas de Gustavo Petro, ni sobre la cordillera, ni ese alias Calzones. Esa información la hemos obtenido es de manos simplemente pero sobre, de Gustavo Petro, pero sobre la ni las de, de la Federico Gutiérrez.
1: Sobre las amenazas de la cordillera, sí dijeron que esas amenazas... No tenían fundamento, Silvia, eso lo dijo la fiscalía. Pero no hay que investigar,
0: presidente. Pedro, porque salir a decir que no hay fundamento y después pero, y después pero, pasa lo que yo, pasó ver, con a, Luis Carlos Galán, mejor, porque es que no es la primera vez, ha pero, pasado pero Silvia, con pues cualquier bueno, cantidad Silvia, de candidatos y de políticos que han asesinado en este país. Entonces salir a desmentirlo mismo, de entrada, desde el presidente el mismo, para abajo, cuando es la fiscalía la que lo tiene que hacer y lo tiene que hacer con pruebas.
1: Pero vuelvo y le repito, es que tienen que ser muy serios con las denuncias, Silvia porque así como usted dice que el fiscal es todos los adjetivos que le pone, pues yo también creo que es el no, fiscal... No, pero no se los pongo se yo,
0: se los puso no, él.
1: No, no, no. no, por no eso, El pero, fiscal dijo, por eso palabras es que... de él,
0: que es el hombre más preparado sí, pero, de Colombia ¿no? y que sí tiene que el segundo cargo es... más importante del país. No.
1: Sí, Silvia, pero ese señor es el fiscal general de la nación y no es solo, que es la cosa que a mí me, me, me llama la atención en Colombia. O sea, usted cree que el fiscal es un señor solo haciendo las investigaciones del señor Barbosa, que ahí no hay unos investigadores que llevan años preparándose para hacer investigaciones y que son unos tipos muy no. serios en un país lleno de criminales, eso es, entonces pues claro por no eso. cuando le digo, cuando hablo de la fiscalía no me refiero al señor Barbosa que puede tener todos los adjetivos que le pongan en esta sociedad, yo creo que la fiscalía en Colombia hace un trabajo como institución, pero para que haga el trabajo tenemos que entregarle las denuncias y unas denuncias serias, pero no cambiarlas de un día para otro, es solo eso, yo no digo nada más.
0: Bueno. Y terminemos con Fajardo y con Rodolfo. ¿Será que Fajardo remonta?
2: Vamos a multiplicarnos, vamos a llevar este mensaje por toda Colombia, vamos a participar en las elecciones sin miedo, sin mirar para los lados, sin asustarse, sin amilanarse, sin achicarse, todos los rincones, así como hicimos en Medellín, así como hicimos en Antioquia, a llevar este mensaje, nosotros podemos transformar a nuestro país, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos que multiplicarnos por todos lados. Los invito, las invito a que cuidemos nuestro país, a que me apoyen.
0: ¿Y cómo ve a Rodolfo? Si no gana, ¿con quién se irá? Porque uno no sabe Rodolfo Hernández como hacia dónde, porque tiene, tiene caudal electoral, o por lo menos eso es lo que hemos descubierto a lo largo de las semanas, es que las cifras no son nada despreciables, no sabemos si le alcance, no sabemos si pase a Federico Gutiérrez, pero sus cifras no son despreciables.
1: Pues Silvia, mire, yo veo muy sólido el voto de, de Hernández, no veo tan sólido el voto de Fajardo. Cada, cada encuesta que sale por lo menos se ve ahí como unos movimientos mayoritariamente hacia abajo en las encuestas. En cambio a Rodolfo Hernández lo veo muy sólido en muchas encuestas. Y me llama también la atención la cantidad de indecisos, Silvia. Ahí hay un camino muy grande, sobre todo en esa segunda vuelta. Si hay segunda vuelta en Colombia, esos señores de los indecisos y los votos del doctor Hernán, Hernández pueden llegar a sumar casi 26, 27 puntos que eso es, pues digamos ir a pescar allá esos votos en la segunda es un reto para todos depende la diferencia que haya entre Petro y Fico porque si la diferencia es muy grande Silvia por más de que Fico vaya a pescar allá pues no a alcanzará a Petro en la segunda pero si es una diferencia, digamos trabajable para él, allá en ese 25, 26% que quede en la segunda vuelta, pues puede haber una definición muy importante en Colombia.
0: Lo importante, Pedro, es que la gente ni se deje comprar el voto, que se informe bien sobre qué es lo que proponen los candidatos, que el voto sea libre y que decidan votar por el candidato que más les guste sin que nadie les diga por quién votar. Tal vez eso es lo más importante y sean los colombianos los que tengan la última palabra por ahora el 29 de mayo.